0: Monóculo, el ámbito internacional con la mirada y análisis de Eladio Ramírez Pineda.
1: a Monóculo, un programa para aquellos que desean aprender más sobre eventos internacionales y relaciones globales. Mi nombre es Eladio Ramírez y hoy me encuentro con nuestra líder, la internacionalista Jana Hernández y el internacionalista David Martín Rencillas. Ana, ¿cómo estás?
0: Hola, Eladio, hola, David, muy bien, espero que todos estén muy bien también y muchas gracias a todos y todas los que nos acompañan. Hola, David.
2: Hola, qué gusto estar de vuelta con ustedes, qué emoción.
1: En cabina está Jennifer Bush, que dice que prefiere dirigir los controles, así que cualquier cosa en la dirección y producción es culpa de ella o es gracias a ella. Bueno, eh, antes de empezar, les extrañará, como a mí, que no se encuentra Raúl Ávila, eh, porque yo no sé qué castigo, por qué lo castigo esta vez. Hanna, ¿por qué castigaste a Raúl ¿Por qué no vino hoy?
0: No, ahora sí, ahora sí no fue no fue mi decisión
1: ni mi castigo. Pero si sí no faltaría este programa si no fueras...
0: Creo que creo que esta vez fue David, entonces más bien hay que preguntarle
1: Tú castigaste a... Estaba haciendo caras, entonces dije no <ríe> No,
2: así es su cara <ríe>
1: ah. <ríe> Bueno, en la agenda del día de hoy tenemos a Jordania O Reino Hachemita de Jordania eh, Vamos a hablar de Jordania por los acontecimientos este, eh, internacionales Que han, específicamente, en el, obviamente en, en el Reino de Jordania eh, ...y por las implicaciones que, eh, geográficas que, que constituye el, el riesgo de este este reino. ¿Y qué les parece, hannah y David? Eh, suelto algunas este, algún contexto histórico, suelto algunas ideas sobre Jordania... ...y vamos un poquito retomando para que eh, quien nos hace favor de escucharnos... Eh, ...sentir se un poquito más dónde estamos ubicados y por qué estamos metidos en, en este tema que obviamente es muy importante para el escenario Internacional. De entrada, platiquemos acerca de su capital, que es Amán. Es un país árabe, que a orillas del, del río Jordán, al oeste de Irak, al noroeste de Arabia Saudí, al, y al este está, está se encuentra Israel y Cisjordania. Eh, para que todos ubiquemos, Petra es uno de los símbolos culturales más importantes de esa región, específicamente de Jordania. ¿Conoces Petra...? Jana, eh, no, no, no he tenido el gusto. ¿No, no David? No, ojalá. ¿No? no, bueno, habrá que organizar una excursión. Ahora que, que, que Jennifer se porte bien y te lleve a, a Petra.
2: <risa> ya es lo que digo.
1: Que se ponga guapa. Bueno, eh, eh, estamos hablando de que es el Emirato de Transjordania, era parte integral del Imperio Otomano, una entidad geopolítica que colapsó tras la Primera Guerra Mundial. A la disolución del Imperio Otomano siguió el reparto colonial en Medio Oriente, en el que las dos principales potencias, y recordemos cómo nos platicaban otros programas, es el Imperio, bueno era el Imperio Británico y Francia, que se distribuyeron los antiguos territorios. En el caso de Jordania su territorio quedó bajo la administración británica en los años 20. Antes formaba parte del Mandato Británico de, de Palestina, conformada por la actual Palestina y Jordania. Y para 1946, la ONU lo reconoció como el reino un reino soberano independiente. En actualidad es una monarquía constitucional en la que el poder ejecutivo reside en el rey. Tiene dos cámaras. Eh, una de las cámaras es... Eh, eh, popular, digamos que los representantes han elegido mediante el voto y la otra cámara es más como del estilo inglés. Repito lo que acabo de comentar, pues fue parte de, de, del imperio británico, entonces ese tipo de, de, de costumbres políticas eh, eh, generalmente en estos países se quedan y pues es la élite, una, una élite en la que la que es parte de, de la otra cámara. Y Uh
2: -huh. bueno, si sí, me sí, permites sí. Eh, Es muy interesante el sistema bicameral eh, Para ellos que tienen duda Que nos estén escuchando Se llamaba el, se llama el Majilis al UMA Ese es el sistema bicameral Y la Cámara de Diputados El Majilis al NUWA Y es un sistema muy único de monarquía parlamentaria Porque la Cámara Baja eh, La Cámara de Diputados eh, Es elegida por el electorado Pero realmente no puede proponer una sola ley eh, lo único que puede hacer es aprobar, rechazar o proponer cambios a las leyes que propone el Senado Y el Senado se le llama la Asamblea de Senadores o el Majilis Alayán Y como bien dijo Eladio, está hecho como al sistema inglés, británico más bien Y eh, los 65 miembros que cuenta el Senado son elegidos por el rey de Jordania y en general estos 65 miembros son líderes de eh, tribales, por ejemplo, o líderes de otras minorías, porque Jordania es un país con muchas minorías.
1: Entonces sería lo que conocemos como bicameralismo imperfecto. Hay que recordar que el bicameralismo perfecto es cuando cada cama, las dos cámaras tienen exactamente las mismas funciones, hacen exactamente lo mismo. Y es imperfecto cuando una cámara tiene eh, eh, responsabilidades completamente diferentes a la otra cámara. Y esto es muy, eh, eh, creo que es muy importante por el hecho de que eh, son elegidos por, por el pueblo y, y tiene muchas divisiones étnicas, que la Cámara no puede eh, realizar tantos cambios que no, este, solo lo que propone la, la Cámara Alta, digamoslo así, ¿no?
2: Sí, sí, justamente, y de hecho justamente el Rey Actual ha intentado o procurado lograr la, una representación equitativa de las distintas minorías hasta el momento realmente no es tan eh, in, tan marcada o tan importante la discriminación eh, positiva que se le da a estas minorías pero por ejemplo hay 15 asientos de 130 solo para mujeres hay 9 para cristianos y 3 para chechenos o circasianos que son otros dos grupos eh, minoritarios que provienen de la zona de, del Cáucaso y eh, también un tema pues interesante si quieren si quieren saber un una anécdota es que eh, la Cámara Alta de Jordania, el, el Senado, eh, tiende a tener muchos conflictos eh, que acaban en, en peleas de golpes o en, pues sí, en forcejeos entre sus miembros. Y una vez, en 2013, hay un caso que se le llama el caso Talal al-Sharif, que entró con una AK-47 al recinto para amenazar a otro parlamentario. Afortunadamente no pasó nada y lo sacaron ya de por siempre de sus funciones, pero... Qué exótico
1: que una cámara termine en golpes y empujones. Jamás, sí, había, lo había, escuchado. jamás lo había escuchado. Qué raro. Bueno, y de esa, de esa, este cámara te, te faltó que 16 a partir de 2000, del año de 2016, 16 de esos este, asientos pertenecen, que, que quizás lo comentamos este, más tarde, a, al partido que, eh, que tiene raíces en los hermanos este musulmanos, Son, son 16 lo que ocupan el escaño. De hecho, el rey, eh, Jeremy Constant, habla sobre eh, la monarquía que es un poder neutro, Se refiriéndose a que el monarca es la institución que ayuda a, eh, a ser el árbitro, digamos, de, de cierta forma, entre, entre los poderes. Eh, por eso le llama poder neutro, eh, comparándolo con la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, dice en, en las monarquías el poder neutro es el... El, el del rey porque él ayuda a, a los conflictos y en este caso como lo comentas eh, pues eh, Jordania no tiene ese poder neutro porque finalmente el poder recae en, en el rey él es el que él es el poder ejecutivo o sea no, ha, no es un sistema semi-parlamentario o no es una monarquía eh, eh, constitucional eh, que está eh, delimitada por el parlamento es el ejecutivo o sea, tiene, eh, es jefe de gobierno y jefe de estado el, el monarca, ¿no? Bueno, y siguiendo con el rey, el actual rey se llama, bueno, es Abdá II, quien gobierna el país desde 1999, luego de la muerte de su padre, Hussein I, cuyo reinado se extendió por más de cuatro, de, de cuatro décadas. El eh, pues poder sigue fundamentalmente concentrado en las manos del rey La familia real que gobierna en el país es, es de origen Hachemita ¿Hachemita lo pronuncié bien, Hannah? Creo que sí ah. Una de las dinastías más antiguas del mundo Y es muy importante porque su linaje se remonta O se dice que se remonta hasta las épocas del profeta Mahoma Por eso eh, es, es muy importante la figura del monarca la mitad de la población del país es también de origen palestino, aunque los antiguos transjordanios de raíz beduina, ¿Ana ¿beduina? Uh -huh. Exacto. Acaparan el poder sobre el gobierno, la seguridad y la economía. Eh, una, eh, y hablando, repitiendo un poquito de la idea sobre el Parlamento, este, hay una base social islamita. Esta base social islamita constituye el Frente de Acción Islámica, que es una rama, la rama jordana de los hermanos musulmanes. Eh, que ellos, en el, eh, si recordamos en 2016, bueno, entraron a, en 2016 al Parlamento pero habían boicoteado durante mucho tiempo las las elecciones eh, y cuando, una vez que lograron entrar eh, o tener representación en el Parlamento reconocieron al rey como una figura unificadora y esto es importante porque es una de las tareas importantes que tiene eh, el rey actualmente una de las figuras muy importantes es el ejército y el, el servicio de inteligencia, que es un servicio de inteligencia muy, poder, muy poderoso, el Mukhabarat ¿Sí, uh -huh. sí, <risa> que constituye un estado paralelo dentro del estado. Son la base del gobierno hachimita, está arraigado en tribus jordanas nativas, en oposición a la mayoría palestina, que se traslada desde el río Jordán, desde las guerras árabes del 48 y del 67, que fueron contra... ...el Estado de Israel. Y hablando un poquito más sobre la situación de Jordania... ...bueno, ellos se encuentran en la actualidad agobiados... ...sobre la, el rampante desempleo. Más con esto eh, del COVID, que como todos sabemos... Pues, ...toda la economía del mundo eh, está sufriendo las consecuencias. El 18% de su población activa se encuentra en desempleo... mayoritariamente eh, la población sunita... Eh, y un 24% de los jordanes viven bajo el umbral de pobreza, según el Banco Mundial. Jordania es un país que, bueno, eh, parecería pequeño por, por lo grande que, que es México y por la población que tiene México, pero eh, en realidad para la zona es, eh, es un país bastante considerable en habitantes. Tiene 11 millones, solo 8 millones tienen nacionalidad jordana. Se dividen casi al 50% entre los Beduinos y los transjordanios, y no tienen verdaderamente recursos naturales que podemos decir que sean la fuente eh, de explotación. De los países árabes es, el que, es uno que no tiene petróleo, o casi no tiene pet petróleo. La economía de Jordania se ha debilitado después de, de, de tres lustros de la guerra de Irak y de Siria, y esto provoca que, 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 se, que se dinamite su economía eh, porque el papel que, que vivía Jordania, eh, su núcleo se centraba en intercambios económicos, servicios financieros, en todo lo que se, reviente, se refiere al oriente próximo. Pero cuando hay guerra, es muy difícil que pueda existir ese tipo de, de, de intercambio. Eh, se encuentra eh, Jordania atrapado entre la hegemonía militar de Israel y la amenaza del Estado Islámico de sus vecinos Siria e Irak, que ya hemos platicado sobre Siria este, a profundidad y quizás lo haremos. Este, ...en algunos otros programas... Eh, eh, ...también de Irak... ...y por la presencia de más de un millón de refugiados palestinos y siria... ...a eso le tenemos que agregar los exiliados yemenís... Y los, y, y, ...o los inmigrantes egipcios... Eh, el, 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 ...el hecho de que la guerra haya sido un... Este, ...es un factor importante para Jordania... Eh, ...ha provocado que mucha gente encuentre en este país lugar para eh, este, estar un poco más, más seguro eh, estaba haciendo un poquito la radiografía de lo que de lo que está sucediendo lo que es este Jordania en aspectos políticos porque quizás todavía no platicamos sobre cuestiones eh, culturales que quizás lo hagamos un poquito más adelante bueno entonces de, decía que eh, Jordania se encuentra atrapada entre la hegemonía militar de Israel y la amenaza del Estado Islámico en los vecinos este, Siria e Irak que han, eh, las guerras que ha habido ahí han armado mucho es, la posibilidad de que se desarrollen económicamente eh, y, y, y eso también ha provocado eh, la presencia de más de un millón de refugiados palestinos sirios, exiliados yemeníes inmigrantes egipcios eh, eh, en Jordania vivieron amenazados por yihadistas jordanos que estaban alistados al frente, al, al frente Nurra que era la filial de Al Qaeda y otros tantos que combatían en las filas del Estado Islámico. Pero, ¿es Hana eh, un, un país terrorista? ¿Es un país que alberga eh, sospechas acerca de, de, de su actividad violenta en Oriente Próximo?
0: En realidad, eh, aunque está rodeado de conflictos y tiene pocos recursos naturales, eh, es considerado uno de los estados más estables en una zona de muchísima inestabilidad. Y esto le ha dado el, el nombre de la Suiza de Medio Oriente, sobre todo por su moderación y el afán pacifista. Sí es un hecho que han habido, creo que son como alrededor de 2.000 mil eh, personas de... de jordanos enlistados en, en estos grupos terroristas y también eso que mencionabas de, del desempleo y, y que el, o sea que no hay muchas opciones, sobre todo para, para estos jóvenes, creo que el 30% de la población joven está desempleada, esto desencadena también una preocupación para que no se sigan enlistando en estos en estas organizaciones terroristas. Pero en realidad... Eh, Siempre Jordania intenta afrontar los retos con estabilidad y eh, ha sustentado su, su posición estratégica internacional basándose en la defensa de la estabilidad nacional y en la medida de lo posible de lo regional, adoptando posturas cautelosas en cualquier tipo de situación y esto le ha permitido ser un aliado clave de Estados Unidos y también de Israel. Es también lo que conocemos como Buffer State. No sé, David, si nos quieras platicar un poco sobre qué es este concepto.
2: Claro, eh, bueno, un buffer state, o también se le conoce como estados tapón, eh, son básicamente estados-nación que se encuentran geográficamente, eh, bueno, en una situación donde de manera geográfica separan a dos o más estados que podrían tener un tipo de rivalidad de, de, otro, de cualquier índole, ¿no? Desde rivalidad económica, política, quizás histórica, ¿no? En el caso de Jordania, por ejemplo, eh, el país separa a Arabia Saudita de Israel, que, como saben, pues son no son enemigos, pero son dos países con una rivalidad muy potente en la región, sobre todo por las diferencias en el tema de eh, pues el, el, la nación palestina, ¿no? que se encuentra en Israel.
1: Sí, y, y nada más agregar eh, que incluso de manera intencional eh, se deja ese tipo de espacios y tenemos muchos eh, encontramos muchos casos así eh, en todo el mundo, precisamente para evitar ese confrontamiento directo. Entonces, como bien decía Hanna, eh, una de las cualidades de, de, de Jordania ha sido mantenerse siempre este, de manera pacífica y sí se considera hoy en día un buffer. Stay. En español dices estado tapón, ¿no? O estado colchón. estado colchón. Ah,
2: estado colchón. O, o estado
1: colchón. Creo que eh, en América Latina se dice más colchón y en, en España se dice tapón.
2: <risa> Suena, sí. <risa> de acuerdo.
1: <risa> bueno, también hay que recordar, que en la región se vivió una traumática experiencia con la llamada Primavera Árabe, lo que despertó en el liderazgo de estos estados sentimientos de profundizar en tendencias conservadoras. Jordania no fue la excepción y, y fue una de las pocas naciones que se libró de los, sobre, los sobresaltos de la Primavera Árabe. Gracias a que el rey Abdallah II se comprometió a impulsar un proceso de reformas que él denominó Agenda Nacional. Eh, sin embargo, no se ha visto cristalizada, no se ha aterrizado esta idea de la agenda nacional, pero los jordanos parecen coincidir en que las reformas pueden esperar por gracias a, a o, o debido a, a la guerra en Siria que ha arrojado unos 630.000 mil refugiados dentro de las fronteras de Jordania y el avance del califato en el norte y en torno a la capital de Irak no invitan precisamente a experimentar con cambios políticos, que generalmente eh, cambios políticos muy agresivos, eh, provocan mucha inestabilidad política y en unas circunstancias, como comentaba Hanna hace rato, eh, de desempleo o, o de pobreza, esto puede derivar en, en violencia
0: que creo que justo eh, los jordanos sí habían sido muy pacientes en, en esta idea de que los cambios tendrían que ser lentos para que no hubiera una verdadera crisis o, o algo que se desatara este, muy fuertemente pero eh, en especial con la pandemia se ha empezado a incrementar eh, este descontento social y uno de los eventos que más generaron descontento fue que nueve pacientes de COVID-19 murieron cuando se agotó el oxígeno en un hospital estatal recién construido. De seis de la mañana a 8 de la mañana el hospital se quedó sin oxígeno. Entonces todos los que estaban en unidades de cuidados intensivos, de maternidad y de coronavirus se quedaron sin oxígeno y esto puso al descubierto la negligencia y la mala gestión y la corrupción de, del gobierno. Entonces creo que si no se toman medidas pronto puede escalar muy rápido este descontento.
2: Ah, parece ser que en, en Jordania el vaso ya está casi lleno, no solamente por el tema del COVID y el tema de los eh, refugiados sirios. Eh, Jordania, hasta el 2007, antes de la crisis eh, global, eh, de 2008-2009, eh, tuvo un crecimiento promedio de 8% anual. Pero a partir de la crisis, eh, su situación ha ido empeorando, y sobre todo a partir de la primavera árabe. Y entonces esto ha generado grandes retos para, para Jordania, que pasó de estar endeudado... Un, ...en un 72% de su PIB a un 95% de su PIB. Que eso es altísimo para un país con la capacidad económica de Jordania. Ellos deberían tener una deuda alrededor del 40% máximo. Y pues esto además se debe a que ha tenido un, eh, una caída muy, muy, muy eh, precipitada del turismo... ...que es una de las principales actividades económicas del país. Han tenido que aumentar su gasto militar en mucho... Entonces, se han perdido muchos beneficios sociales, quizás parte de eso tenga que ver con lo de los hospitales que están en malas condiciones. Y sobre todo han tenido muchas dificultades para asegurar toda su eh, demanda de combustibles fósiles que utilizan para generar energía. Sobre todo por ataques de grupos armados terroristas a las distintas fuentes de gas natural y de petróleo que tiene el país. Entonces, si sumamos a esto el desempleo, el, 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 el COVID-19, ¿no? Eh, lo, los refugiados, pues, Jordania sí está ahorita en una situación muy precaria, ¿no?
1: Fíjate, ahorita eh, me acordé de dos cosas, eh, empiezo por lo que acabas de comentar, eh, y creo que lo vamos a retomar, no sé si en la, en la siguiente en la siguiente parte del programa, o, o casi al final, eh, Israel, que, que ha sido, o había sido, eh, un amigo de Jordania, eh, Netanyahu específicamente eh, promovió para que Estados Unidos no le vendiera drones eh, militares a Jordania que los necesitaba para enfrentar estos grupos que, que tú señales y dos, com eh, retomando el comentario que, que había eh, hecho Han acerca de, de que hay grupos que sociales este, de la sociedad civil que están, están empezando a, a, a levantarse también tiene que ver con que los hermanos musulmanes bueno, el grupo político que comenté de los hermanos musulmanes son los primeros que han estado eh, moviendo a la sociedad civil, a, a grupos organizados, son los que han estado eh, promoviendo o, o, o impulsando que se, que se organicen y que se levanten para, para protestar. Es una de las <coughs> perdón, es una de las de las eh, estrategias que utilizan para, para influir afuera de, 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 del parlamento y afuera como partido político. Obviamente de una manera un poco eh, más discreta para que no se les achaque eh, este no se achaque directamente actos violentos
2: Ah, y de hecho, eh, ya que los mencionas, este tipo de campañas sociales pues han tenido un éxito relativo hasta el, la época COVID. Digamos, a partir de ahí todo, esta eh, libertad política nueva que han gozado los jordanos se ha perdido. Pero antes de eso, de hecho, hubo una gran reforma en el 2016 y en el 2017, dos grandes reformas, para permitir una mayor participación de la ciudadanía en todas las decisiones municipales. Y esto fue gracias precisamente a estos grupos sociales, y pues también impulsados en buena parte también por la hermandad musulmana, ¿no?
1: Así es, o sea, como vemos ya estamos empezando a escalar la situación un poco más compleja y todavía no entramos al corazón de los eventos. Del tema, claro. Bueno... Eh, Voy a dar un par de ideas para antes de entrar a, a corte Y ya para que entremos en materia Porque este Hanna toda la semana Las dos semanas que anduvo en la playa Anduvo estudiando Jordania Entonces nos va a dar una explicación ¿Nos trajiste algo de la playa, Hanna? Sí, hay
0: unos recuerditos atrás, ¿Sí, conchitas? Los pasos, sí. ¿Un poco de arena?
1: Claro eh, Para todos que quieran ver lo que nos trajo Ana de la playa este revise nuestra cuenta de Twitter bueno, el reino Hachemí se sumó además a una coalición internacional en la, que, en la que bombardeó al Estado Islámico. Sin embargo, y ahorita que nos habíamos ido hasta el 2016, eh, pagó un precio muy alto porque fue muy popular, un video muy desafortunado eh, que, este, que anduvo circulando y que generó eh, pues eh, mucho sentimiento en la, en la sociedad y bueno y en la zona. Un piloto fue derribado en Siria eh, y fue tomado como rehén. Los yihadistas del califato dif este, difundieron dos meses después un video en el que mostraban cómo, cómo lo quemaban, cómo lo quemaban vivo. Y eso también levantó eh, movimientos eh, en contra del de, de actual militar eh, de adherirse a la coalición internacional. Y esto se traduce también en descontentos con el reino. La monarquía sigue siendo la clave de la estabilidad de, de Jordania mediante un complejo juego de equilibrios entre grupos de la población y corrientes políticas. Por un lado, eh, eh, se ofrecen empleos públicos en las fuerzas de seguridad a los habitantes originales de Transjordania, Transjordania, recordemos que está en la orilla oriental del Jordán, tribus beduinas del desierto que han controlado el poder desde la independencia del país y que, y que temen que el auge demográfico de los refugiados palestinos que ya representan el 55% de la población, a, acabe por relegarlos Y bueno, ahorita nos vamos a meter un poquito más con a detalle con lo que es la, la, la familia, la realeza. Y quiero advertir a, a, a quien nos está escuchando que sí es digno esto de una serie de, de Netflix o de Prime, porque ya vamos a entrar en un mundo de esto de... El hermano, el primo, el tío, eh, poder, pasión, eh, todo lo que acabamos que, que de platicar hoy ya parece eh, digno de una buena novela. Eh, eh, si hay algún productor de La Rosa de Guadalupe, quizás que ponga atención, tome nota, porque le pueden salir unos buenos capítulos. Sí. Eh, para terminar rapidísimo con esta idea de, de dónde está parado Jordania, nada más hay que eh, recalcar que, que Abdallah II eh, se ha intentado presentar como el defensor de, sus pale, de los palestinos. Y un buen ejemplo de esto es su esposa Rania, de la que parece que, que David conoce muy bien y que sigue en redes sociales y que a lo mejor nos puede platicar sobre todo el activismo de Rania. Además de que, eh, haciendo un poco, o entrando muy, un poco en el mundo de la frivolidad, pues es muy conocida porque es una mujer este, bella y es muy activa, se ha salido de los estándares típicos de, de las mujeres de esa zona, ¿no? Que, que no usan eh, el yihab y que no no se someten a, que hablan idiomas, que no se someten a, a, al resguardo o a la sombra de, del marido, sino que efectivamente dan un paso adelante. Eh, ¿Cómo lo fue la esposa de José y que ahorita vamos a predicar este, sobre ella este, de norte este, Rania procede de una familia originaria de Cisjordania, a la orilla del, del occidental de Jordán, eh, eh, frente a los be, be, beduinos, o sea, este Abdalá es defensor de los palestinos frente a los beduinos, a quienes favorece el actual sistema de circunvisión electoral que había explicado este, muy bien David hace unos momentos. Y también al rey le interesa mantener el equilibrio de los hermanos musulmanes, que también hemos comentado, porque es el principal grupo de, de oposición. Y a contrario de lo que hicieron los demás países como Egipto, que tras el golpe que derrotó en su momento a Mohamed Morsi, Jordania no declaró proscrito a los islamitas Y toleró la presencia al grado de, como hemos comentado, que tienen representaciones del Parlamento. Pero ya entrando a lo que estaba yo sugiriendo en esos momentos, eh, vamos a, a irnos a las raíces de, de lo que está sucediendo ahora. Y las raíces eh, 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 parten desde José I, eh, eh, el rey que fue coronado en 1952. Él contrajo matrimonio cuatro veces y tuvo doce hijos. En su primer matrimonio, entre 1955 y 57, con la presencia Dina, solo solamente tuvo una hija. Eh, recordemos que la sucesión para este tipo de monarcas es este, a un varón Es muy importante la sucesión que sea a un varón En su segundo matrimonio, con la presencia muna Nacieron otros cuatro hijos Y esto es muy importante porque eh, el mayor que nació en enero del 62 Fue un varón y su nombre, y es el protagonista de esta historia Es Abdala O como rey es Abdala II Bueno su padre, José I, tras enviudar de su tercera esposa, la reina Alia, eh, que murió en un accidente, un raro accidente de helicóptero, eh, y después se casó, una vez que, que enviudó, con, con la cuarta, que, que, este, que es Nur, o Nor, ¿o ¿cómo se pronuncia, Hanna? Creo que es Nur, pero... Nur, o sea, n o r Nur. Exacto. Nur. Y con, con ella tuvo cuatro hijos. Y... El mayor, que es también otro de los protagonistas de esta bonita historia, es Hamza. 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 Eh, Hamza en la actualidad tiene 41 años de edad. Es el hermano del príncipe Hussein o Hashim al-Hussein, que actualmente tiene 39 años. Y es el hermanastro del actual rey de Jordania, Abdala, que es el hijo, como acabo de comentar, de Hussein. Eh, este primero Y la presencia Muna eh, Aquí si sí te puedo interrumpir Sí, un sí por favor porque, eh. ya, ya a, a, a Bush Que está allá adentro Y lo está viendo con cara de ¿Qué diablos acabas de decir? Bueno, después de que
0: Al Hussein Tiene a sus 12 hijos eh, En mil, bueno, se dice Que Hamza Que es el primero de su cuarta esposa Es su hijo favorito pero cuando él muere en 1999, o sea, Al-Hussein, el rey de ese momento, eh, por la edad, Hamza lo consideran muy joven como para ser un rey. Y entonces, eh, Abdullah se queda como rey. Y para seguir como con los deseos de su padre, eh, le dan el título a Hamza de eh, como el, el príncipe. De regente Regente O sea, y entonces en caso de que Abdullah muera, él sería el rey Pero, y entonces esto se, se sigue un rato hasta que Abdullah en 2004 le retira el título y se lo da a su hijo mayor Que se llama Hussein, otra vez Entonces, <ríe> esto fue un duro golpe para la reina Nur porque ella siempre pensó que su hijo sería el rey en algún momento. Abdullah dice que esto lo hace para quitarle la presión y, y todo el peso que conlleva este ser el rey y entonces para que tenga una vida libre. Pero en realidad, pues, la, o sea, Hamza sí se molesta, o sea, porque él sí estaba aspirando a ser un rey y sobre todo porque su papá quería que él fuera rey. Eh, pero bueno, después de esto, Hamza se mantiene como una figura popular en la familia real de Jordania, aunque ya no tiene ese título como para para ser el, el predecesor, el, el, sucesor. el sucesor de este de Abdullah. Y eh, pues se mantiene en algunos cargos, eh, incluso en el ejército del país también llega
1: a participar. Ok, vamos a ver, déjame ver si entendí. A ver, ver corríjanme. Entonces, cuando este, Abdala tenía solo un año de edad, su padre, Hussein primero decidió designarlo heredero. Pero Hussein dice, bueno, pero está, ahora sí que está muy chavo, está muy joven. Entonces, eh, para que eh, él asegurara de que fuera un adulto el que ocupara el treno en caso de que él muriera, pide a su hermano, ...Hassan... ...que sea el príncipe regente... ...¿no? ¿Jabla? ¿Sí? Y entonces... ...como prefería tener un adulto... ...en la sucesión por si él moría... ...lo nombra... ...este... ...a su hermano... ...como heredero al trono... ...hasta que llegara a la mayoría de edad... ...Abdala... ...obviamente... ...llegó a la mayoría de edad... ...esto no... Este, ...no se murió... ...este... Hussein antes... ...y... ...nunca tomó el trono... ...su hermano Hassan... ...pero como bien dice Hannah eh, tenía sus preferidos este Hussein y uno de ellos era eh, bueno ahorita voy con más detalles eh, para, para, para no confundir a los Hussein ¿no? uh -huh. entonces ¿qué sucede? muere eh, eh, Hussein I vamos a llamarle Hussein I al, al, al padre rey y este este antes de morir, decide que Abdala, su primer hijo, este, tome el trono. Uh -huh. Sin embargo, pues obviamente Abdala tuvo que pactar su propia sucesión al poder con su tío Hassan, que era el, el, como el rey regente, pero que nunca tomó posesión. O mejor dicho, era el ex príncipe regente, porque no hay rey regente. Y eh, deciden entonces... Este, ...pactar con la familia para respetar... ...la voluntad de Hussein I... ...que era... ...que una vez que Abdala... ...terminaba su reinado... ...iba a dejar a su hermanastro... Uh -huh. ...que también le pusieron, que le pusieron Hussein... ...por su... Por, ...ahora sí que... ...por el padre, por Hussein I... ...¿si ¿Sí estamos, estamos bien este... Hanna? ...o sea... ...la, la, la disposición legal... Cuando, ...cuando el rey Abdala... ...toma... Eh, el reino, uh -huh. crea un decreto por el cual el príncipe heredero era su hermanastro Hamza. Hamza. Uh -huh. Hamza. Ajá. El nuevo monarca eh, este, había quedado de que, con este pacto de caballeros, eh, una vez que Abdallah terminara, él iba a ser este, el rey. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Exacto.
2: Y imagínense la eh, pues la humillación en parte para Hamza, el, el hermanastro del actual rey Abdullah, y de Hassan, el, el tío del actual rey Abdullah, que ellos eran quienes tenían que escoltar al nuevo rey Abdullah al realizar su juramento en el parlamento de, de, de Jordania. Y entonces a partir de ahí pues empezó la enemistad así como de película,
1: ¿no? Pues sí, si le está quita si era el preferido como sejana y que le iba a dejar el reino, pero unas semanas antes de morir decide dejarle Abdala con la promesa y creo que aquí viene lo más importante como tú dijiste es en 2004 no pero, uh -huh. cuando Abdala toma el reino dice yo voy a respetar lo que dijo mi padre y voy a dejar a mi hermanastro uh -huh. pero como dice también algo es muy importante eh, este, eh, uh -huh. anunciar que incluso el mismo Abdala había tenido conversaciones con los jefes de las, trubes, de las tribus este, beduinas acerca de que este hecho se iba a concretar. O sea, que habían llegado a este acuerdo o a este famoso pacto de caballeros y que así iba a ser. Pero hay un giro que nos comentaba, que en 2004 eh, 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 Abdala cambia de visión Cinco años después de la asociación cambia, cambia de, de opinión, que es que Hanan... Este,
0: que en vez de que el príncipe heredero sea su hermano, Hamza, como le había prometido a su padre, eh, que ahora el príncipe heredero va a ser su hijo, o sea, el hijo de, de Abdallah. Entonces, Hamza deja de ser parte de, de esa cadena de herencia para, para ser rey. O
1: sea que sería, como comenté hace rato, Hussein, del mismo nombre que su abuelo, uh -huh. que por cierto, Hussein estudió en la mejor universidad relaciones internacionales del mundo, en Georgetown. Eh, entonces, Abdallah dijo, ya no va a ser mi hermanastro Hamza, uh -huh. hijo de Nor, ahora va a ser mi hijo, que se llama como mi padre, Hussein. Sí.
2: Y además aquí tenemos que recordar que la palabra del rey es inapelable. No hay nadie con autoridad para... Eh para retar al rey cuando descoge a un príncipe heredero. Entonces, ahora sí que lo que dijo es, y si no lo, no les gusta o no le gusta Hamza, pues entonces tendrá que tomar acciones, pues no por la vía legal, para poder ser rey si es que quisiera serlo.
1: Aquí es donde viene el gran tema. Eh, entonces, hemos quedado que el hijo, este, eh, eh, el hijo de Abdala va a tener la sucesión directa del reino. Obviamente, esta edición no fue recibida bien por, por Hamza ni por su familia, porque lo que es más apto, y obviamente el que inicialmente había sido designado por, por en este caso, por, por, el, por el padre de Abdala. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? El ex, ex príncipe heredero,
0: uh -huh.
1: o sea, Hamza, eh, que fue alumno de Georgetown, la mejor autoridad <risas> de del mundo ¿Ya lo había comentado? Ya <risas> Ah, okay. Y bueno, ya entramos al, al meollo del asunto Una vez que tomó esta decisión Abdala eh, Dice Hamza, tú no vas a tú no vas a ser rey Y este se enoja, critica públicamente el liderazgo del rey Manda un video a los medios de comunicación en el que eh, eh, este, reclama que hay corrupción En el que reclama que, que estaba, hay mala administración Que está mal gobernado eh, Es una lucha por el poder Es la ambición y la lucha entre los defensores de la Que, que, que buscan el acceso al trono eh, Choca el liderazgo de Hamza con Abdara II Pero aquí hay algo muy importante y muy delicado, David Hanna Que es el liderazgo de Hamza Hamza es, este, es, es, es bien reconocido por la sociedad Jordana, influido por grupos étnicos, eh, tiene un liderazgo sólido, tiene un liderazgo eh, consolidado, de ahí es donde viene la crisis.
2: Y aquí es algo muy interesante, eh, si consideras que Hamza ha estado reuniéndose varias veces en los últimos años con los jefes beduinos, que son de los principales grupos de, en cantidad de población, pero además en influencia en el gobierno de Jordania. Pero por otro lado no quiere decir que el, que el rey Abdullah II no tenga influencia, él de hecho eh, creció en, y toda su carrera eh, profesional fue en el ejército de Jordania y él entrenó y sigue entrenando hasta la fecha con las fuerzas especiales jordanas y ha dirigido eh, la mayor parte de las operaciones militares del país fuera de Jordania. Entonces, eh, aquí es interesante porque parece ser que se están enfrentando dos grandes grupos, ¿no? El ejército jordano, con los servicios de inteligencia tan potentes que tiene, y pues Hassan, que tiene realmente mucha popularidad entre grupos influyentes en,
1: en el país. Entonces, estás insinuando... Perdón, Javier.
0: Que a mí me gustaría hacer una, una pequeña aclaración. Eh, después de que en 2004 se le dice a Hamza, no, tú ya no puedes participar... Dicen que en teoría nunca hubo una enemistad Ni se mostró ningún tipo de... De sí, no. Ajá Pero eh, el, el domingo 4 de abril O sea, el domingo que acaba de pasar se Las autoridades jordanas Dicen que desmantelaron un complot Para desestabilizar el reino Entre las que participaban Varias entidades extranjeras Que nunca mencionaron exactamente cuáles Y en las que está implicado el príncipe Hamza Entonces... Eh, Muchos dicen que este. Bueno, es, en, en este día lo que se hizo para desmantelar este complot fue poner a Hamza en arresto domiciliario. Y lo que dicen muchos es que en realidad todo esto pasó porque gracias a estas juntas con, con personas eh, de. De eh, tribales y todo este esta campaña que ha llevado Hamza como de acercarse a la comunidad Incluso lo que les comentaba que pasó eh, después de la crisis de que se quedó sin oxígeno al hospital eh, El rey Abdullah fue al hospital y dijo esto no puede estar sucediendo Y quitó del cargo a, a algunos de del hospital Pero lo que hizo Hamza fue ir a visitar a las familias, a cada una de ellas Para darle sus condolencias, lo cual claramente no fue visto bien por el rey Porque no fue bajo sus órdenes, ¿no? Entonces una vez que ponen en arresto domiciliario a Hamza Él saca el video donde empieza a criticar al gobierno Y comienza a decir Esto no se vale eh, Lo único que están demostrando es la corrupción este es un En este gobierno no les interesan Los 11 millones de personas que vivimos sino solamente su poder Y es la primera vez que verdaderamente se le escucha criticar Al gobierno de su de su medio hermano ¿no?
1: Entonces podemos decir Por un lado eh, Tenemos de que Hamza Alguien que está eh, ...bien familiarizado con las estrategias militares... ...y que obviamente tiene muchas relaciones con, eh, con, el, con, con el ejército... Eh, ...puede tener una, una vocación o un, un... digamos así... ...base de su conocimiento y, y parte de su actitud... Eh, ...puede ser interpretada como alguien que está dispuesto a tomar las armas... ...y por otra parte, alguien que ya está criticando... A la autoridad suprema en este caso sería al, al monarca que es intocable eh, Ya está ofendiendo y está retando Más cuando se sabe que tiene, por un lado, como dice Hannah El respaldo internacional, que a lo mejor ahorita podemos este, platicar sobre ello Y lo más importante eh, eh, el, 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 La confianza o el sentimiento positivo de la sociedad Y esto lo vuelve potencialmente en alguien extremadamente peligroso
2: sobre todo considerando la crisis de la que estuvimos hablando eh, al principio del programa, ¿no? La crisis a la que se enfrenta Jordania en muchos campos.
1: Los movimientos sociales, el desempleo, este grupos étnicos, eh, grupos eh, eh, violentos, este radicalismo islamista, este, los hermanos, vamos con los hermanos musulmanes, este y herencia de, de algunos este, grupos que se querían levantar... este con grupos islamistas, este, este terroristas, este, isla, isla, islamistas, ¿no? Ahora, entonces significa que estamos hablando de una, de una crisis profunda. El el, 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 el el rey ahorita se encuentra en en, en, una, eh, en una gran duda, que sería ¿qué hago con, con Hamza? Eh, porque en teoría está diciendo que todo está bien, no pasa nada, pero sabemos que va muchos estos discursos, porque además parece que ni siquiera lo, lo dijo él, fue un mensajero lo dijo en, en los medios soltó también un comunicado este, que, que se escuchó en la radio en el que dice todo está bien no pasa nada, pero en el fondo parece que sí hay, y quiero meter dos factores aquí para, para que entremos un poquito más este, en el debate y en las conclusiones ¿qué pasa con con eh, con Arabia? Este, Arabia se ha vuelto cada vez un país más agresivo ...más incontrolable, eh, gracias además de que Estados Unidos eh, se, se hizo eh, a un lado sobre su influencia en, en la región a raíz de Trump. Independientemente de que ellos eh, dicen que están este que apoyan al reinado, pero pues también sabemos que en política internacional hay muchas cosas atrás. ¿Ellos podrían apoyar o impulsar un movimiento o, eh, de manera económica con armas para que Hamza tome el poder?
0: Creo, De mi parte creo que sí sería posible. A mí todavía me cuesta un poco entender por qué quieres desestabilizar un país que es de los más estables y que ha sido un aliado importante, por ejemplo, para Estados Unidos, para Arabia Saudita, para, eh, para Israel. Pero también, por ejemplo, eh, mencionaban que Arabia Saudita en cuanto sucedió este arresto lanzó un comunicado en que estaban eh, totalmente del lado del, del rey, eh, que lo apoyaban en todas sus decisiones y mandaron eh, a algunos enviados de Arabia Saudita. Y lo que dicen es que en realidad uno de los detenidos, eh, al igual que la detención de Hamza, que fue el arresto domiciliario, uno de, de estas personas que detuvieron es también un asesor de el gobierno de Arabia Saudita. Entonces, más que ir como para apoyar a las decisiones del rey Abdullah, fueron para negociar la liberación de este asesor y regresarlo a Arabia Saudita.
1: Además, quiero agregar tu comentario de que Arabia Saudita no puede decir que está con este con Hamza porque estaría prácticamente declarando de la guerra a Jordania. Exacto. Y, y del, del otro que comentaste, también hay que valorar, eh, eh, independientemente de que sí, Jordania ha, ha sido un, un aliado o este de Israel, cada vez es más eh, inútil para Israel, porque Israel ya está haciendo eh, o entablando relaciones directas ya con los demás países árabes, cada vez es más inútil. Un buen ejemplo de esto es de que ya eh, que han construido un muro eh, se, eh, en, entre los dos países y que eh, el, el apoyo o el diálogo que, han, que, que se tiene entre ellos ya no es tan trayecto.
2: Ah, y rápidamente... Eh... Y ya
1: con esto si quieres, David, este, nos das tus conclusiones.
2: Ah, vale, mis conclusiones de una vez. Eh... con tu
1: comentario y los juntamos. Claro, no,
2: y hay algo interesante al hablar de Arabia Saudita y... Me parece que podría ser que realmente están actuando como garantes de la estabilidad del país, porque hasta la fecha uno de los principales eh, aporta, aportadores de ayuda internacional a Jordania es Arabia Saudita, más incluso que Estados Unidos, y ha sido por los últimos 20 años desde la guerra de Irak, tantito después, del 2003, entonces aquí hay mucho espacio para debate. Y, pues, como conclusión, Jordania es un país pequeño, muy interesante, clave en la región para cualquier proceso de paz, ya sea Palestina, ya sea Siria, es un país clave, y el rey Abdullah, eh, pues, se enfrenta a grandes retos en los años por venir.
1: Jaina, 20 segundos.
0: Eh, yo creo que también Abdullah tiene un reto muy grande, sobre todo porque, como, como decía David, eh, la decisión del rey nadie la puede echar para atrás pero la, la gente y la sociedad no olvida. Entonces, si ellos consideraron que fue injusto, sobre todo eh, lo que le hicieron a una figura que quieren tanto y que incluso suena tonto, pero todo el mundo dice que físicamente Hamza es muy parecido al rey Hussein, entonces lo adoran y va a ser muy difícil eh, como llevar esta enemistad con su hermano si quiere mantener la estabilidad. Y mi Twitter es... Eh, arroba hana -hdz.
2: David Martín, R.E.
1: Eladio Ramírez Ar, con H al principio. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.
0: Monóculo, el ámbito internacional con la mirada y análisis de Eladio Ramírez Pineda.